0: Der Börsen-Podcast. Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
1: Mein Name ist Thorsten Polleit. Ich bin der chef Volkswirt der Degussa. Und Sie sind auch Autor des Degussa-Marktreports. Und auch da ist das zentrale Thema natürlich der Krieg in der Ukraine. Wir hatten ja kürzlich erst versucht, mit Ihnen die ersten Sanktionen gegen Russland einzuordnen. Inzwischen sind viele weitere Sanktionen gefolgt und immer... Mehr wird analysiert und eingeordnet, was die Folgen daraus sind, Herr Poller. Die hatten Sanktionen, vor denen zunächst etwas zurückgeschreckt wurde. Die sind jetzt doch auf den Weg gebracht. Also zum Beispiel der Ausschluss von russischen Banken aus dem internationalen Zahlungssystem SWIFT. Russische Währungsreserven im Ausland werden eingefroren. Emissionen aus Russland werden verboten. Kapital aus dem Ausland kann nicht mehr aufgenommen werden. Zunächst mal, treffen diese Sanktionen denn?
0: Ja, diese Sanktionen sind harte Sanktionen, weitreichende Sanktionen. Sie treffen die politische Führung in Russland und den Unterbau. Auch die breite Bevölkerung wird dieser Sanktionen nicht entkommen. Sie haben ja eine Reihe von Sanktionen genannt. Also das ist wirklich sehr, sehr weitreichend und de facto führt es dazu, Russland komplett zu isolieren, vom internationalen Handel abzuschneiden. Sie nannten ja auch bereits die Abkopplung der wichtigsten russischen Banken de facto. Zahlungsverkehr. Also das ist natürlich wirksam und wird aus westlicher Sicht auch diese Schritte, dass die jetzt vollzogen wurden. Und in der Tat, der Westen steht ja auch vor der Herausforderung auf dieses unhumane Vorgehen Russlands in der Ukraine zu reagieren. Die Frage ist natürlich jetzt, wenn man in die weitere Zukunft blickt, wie wird man dem Konflikt Herr? Denn eines ist klar, man kann nicht die gesamte Kommunikation, Handel mit Russland abstöpseln und die Kommunikation einstellen. Denn wie soll daraus dann es möglich werden, zu einer friedlichen Lösung letztlich
1: Bundesfinanzminister Christian Lindner fordert heute im Handelsblatt, wir müssen noch wesentlich stärker gegen Putins Unterstützer vorgehen. Die Oligarchen, äh, muss denn auch aus ihrer Sicht noch mehr getan werden? Also gerade Privatpersonen, Sie hatten es ja gerade schon gesagt, werden getroffen, äh, Opernsängerinnen, Dirigenten, Fußballspieler, viele mehr. Diese Stories hört man zurzeit jeden Tag. Offenbar versucht man ja, die Elite gegen Putin aufzubringen, aber ist das zielführend?
0: Die Anstrengung muss natürlich jetzt sein, möglichst rasch den Krieg, die militärische Invasion zu einem friedlichen Ende zu bringen, Menschenleben zu bewahren, die Kriegshandlungen so schnell wie möglich zum Erliegen zu bringen. Und da gibt es natürlich jetzt verschiedene Ansatzpunkte, ob jetzt der Versuch, den politischen Unterbau gegen den russischen Präsidenten aufzubringen, der richtige Weg ist. Das kann ich letztlich nicht beurteilen. Ich glaube allerdings, dass der Verhandlungstisch in jedem Falle der richtige Weg ist Und heute ist ja auch schon verlautet worden, dass gegen Abend die ukrainische Regierung, deren Vertreter mit der russischen Delegation zusammenkommen wird, offensichtlich in Belarus, wird einer Meinung nach ein ganz wichtiger Schritt, die gegenseitige Verständigung, denn ich glaube, das ist dann auch der schnellste Weg, auf dem dann der Krieg beigelegt
1: werden kann. Sie schreiben in Ihrem aktuellen Marktbericht auch den Satz, Arbeitsteilung und Handel über Grenzen hinweg sind im wahrsten Sinne des Wortes ein Friedensprogramm. Viele Firmen verabschieden sich jetzt ja auch aus Russland, brechen die Kontaktbeziehungen teilweise komplett ab. Sollte man da lieber weitermachen aus Ihrer Sicht? Die internationale Arbeitsteilung ist
0: ja letztlich ein Friedensprojekt. Wenn Menschen sich arbeitsteilig organisieren, miteinander Handel treiben, dann erkennen sie sich als gegenseitig nützlich und dienlich. Und dann gibt es zwischen diesen Parteien keinen Krieg. Und es gibt eben in der liberalen Welt, wenn man so will, eben auch keinen Anreiz, keinen Anlass, um Krieg zu betreiben. Kriege werden ja gewissermaßen vom Zaun gebrochen durch staatliche Aktionen. Staatliche Aktionen, die dann auch gerade den Freihandel zurückdrängen, durch politische Maßnahmen verfälschen. Das sind dann die Probleme, die zu schweren Konflikten führen können. Insofern äh, sehe ich das Kappen der Handelsbeziehungen zwischen der westlichen Welt und Russland durchaus auch mit Problemen behaftet. Denn woher soll die Verständigung kommen? Also nochmal der Verhandlungstisch, das Bestreben, die Kriegsparteien zu einer Lösung zu bringen, das erscheint mir doch am dringlichsten. Und äh, Sanktionen, so plausibel sie auch erscheinen mögen, haben Nebenwirkungen. Das muss man eben in Rechnung stellen. Und äh, ich ich kann nur hoffen, dass eben die Gespräche bald wieder aufgenommen werden, dass man hier Einigung erzielen
1: kann. Über ein paar dieser Nebenwirkungen würde ich gerne mal sprechen. Also eins ist ja augenscheinlich, nämlich die Ausgaben gehen hoch. Wir sprechen jetzt über 100 Milliarden Euro Sondervermögen in Deutschland für Rüstung und Militär. Hat Deutschland denn dieses Geld oder sprechen wir da mal wieder über das Thema, über das wir schon ganz oft gesprochen haben, Staatsverschuldung?
0: Es wird wohl darauf hinauslaufen, dass die Staaten in Europa, wenn sie jetzt ihre Rüstungsausgaben in die Höhe treiben wollen, neue Kredite aufnehmen werden und dass dann Anleihen emittiert werden, die von der Europäischen Zentralbank gekauft werden. Und mit neu geschaffenen Euro bezahlt werden. Also das wird meiner Meinung nach gar nicht anders gehen können unter den herrschenden Bedingungen, als dass man die Kriegsausgaben, wie das ja immer auch in der Vergangenheit der Fall war, mit neu geschaffenem Geld bezahlt. Und das treibt natürlich die Teuerungsrate, die Inflation weiter in die Höhe dass werden natürlich dann die Bürger und Firmen letztlich zu zahlen haben. Ja, also insofern ist das natürlich eine schlechte
1: Nachricht, wenn man so will, für die Kaufkraft des Euro. Ja, und da kommt ja noch mehr hinzu. Rohstoffe und Energie, da wurde, glaube ich, schon ganz viel drüber gesprochen. Aber Nahrungsmittel sind das nächste Thema, das jetzt in den Fokus rückt. Sowohl Russland als auch die Ukraine sind ganz wichtige Lieferanten, unter anderem für... Getreide, aber auch von anderen Rohstoffen natürlich. Die Inflation wird also auch von dieser Seite weiterhin befeuert werden. Ist das eigentlich unausweichlich? Ja, davon ist auszugehen, dass wenn es da zu Handelsblockaden kommt,
0: wenn beispielsweise in der Ukraine die Ernte nicht ausgebracht wie das bisher der Fall ist, dass es dann zu Engpässen kommt. Das wird sich preistreibend auswirken und das wird nicht nur natürlich Europa treffen, sondern auch viele arme Regionen der Welt. An dieser Stelle sei nur genannt, dass die wichtigsten Importeure von Weizen, der in Russland und in der Ukraine produziert wird, Ägypten, Bangladesch, Indonesien, Pakistan, Jemen, Marokko, bis hin in den Sudan und die Philippinen, das sind die wichtigsten Abnehmer. Das trifft natürlich dann insbesondere die armen Menschen auf dieser Welt es ist ganz wichtig, dass die Kriegshandlungen baldmöglichst eingestellt werden, denn die Kollateralschäden, die ein Fortgang der Kriegshandlung hätte, die sind gewaltig und müssen vermieden werden.
1: Auffällig ruhig bleibt an der Stelle übrigens China. Von denen hört man tatsächlich nicht allzu viel. Manch einer sieht die als potenziellen Gewinner oder sogar mehr. Welche Rolle spielt China aus Ihrer Sicht? China hat sich schon eingeschaltet. Jüngst hat Chinas Außenminister
0: Wan-Ti eine schlichterrolle seines Landes mehr oder weniger vorgeschlagen. Also er will die Konfliktparteien an den Verhandlungstisch bringen, möglichst schnell, also die NATO, die Europäische Union und Russland und eben über dem Verhandlungsweg hier eine neue Sicherheitsarchitektur schaffen. Natürlich hat China auch eigene Interessen. Das ist natürlich unbestritten. China hat ja jetzt jüngst im UN-Sicherheitsrat sich der Stimme enthalten, als es zu Sanktionsverfahren gegenüber Russland gekommen ist. China war dabei nicht allein. Auch Indien und die Vereinigten Arabischen Emirate standen an der Seite Chinas. Also es ist nicht so, dass Russland vollends isoliert wäre international. Das wäre dann doch eine zu westliche Sichtweise. Insofern an der Stelle nochmal die Betonung, wie wichtig es ist, eben auch das, was China bewegt, was China politisch einzubringen sucht, zu beachten, nicht zu übersehen. Denn ich glaube, letztlich wird es auch nur eine Lösung, dieses aktuellen Konflikts geben, wenn man die Sichtweise von
1: China mit berücksichtigt. Ja, jetzt würde ich am liebsten sagen, was ist denn Ihr Fazit? Aber kann man in Anbetracht der fast schon minütlich reinkommenden News überhaupt ein Fazit ziehen oder bleibt jetzt alles erstmal abzuwarten? Ja, da bin ich natürlich auch überfragt. Ich kann nur
0: an der Stelle hoffen, dass die Kriegshandlungen möglichst bald ein Ende finden werden. Ich habe jetzt auch in diesem Aufsatz versucht, über den wir gesprochen haben, herauszuarbeiten, dass natürlich Sanktionen wirken können, aber dass sie mit beträchtlichen Nebenwirkungen verbunden sind. Und insbesondere scheint mir, dass man derzeit natürlich entsetzt und empört ist über das, was sich in der Ukraine abspielt. Aber man darf an der Stelle eben auch nicht aus dem Auge verlieren, dass es weitere Parteien gibt, die deren Interessen hier eine Rolle spielen bei der Lösung dieses Konflikts. Es ist nicht nur die USA, es ist nicht nur die NATO, sondern eben auch China und Indien. Und insofern hoffe ich, dass man der Realität zusehends ins Auge blickt und versucht, unter diesen gegebenen Rahmenbedingungen einen Frieden herbeizuführen um das Leid möglichst schnell zu einem Ende zu bringen.
1: Herr Polleit, vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Ich bedanke mich für das Gespräch, Herr Leben.
0: Börsenradio Network AG. Das Börsenradio